0: ¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a una nueva semana, un nuevo estudio de la Biblia a través de la lección de la Escuela Sabática. Así que, ¿dónde estás? Seas tú bienvenido. Si ves este video o oh, llegaste a este canal por primera vez, bienvenida, bienvenido aquí. Yo soy el pastor Antonio Araujo y cada semana compartimos el estudio de la lección y esta semana claramente no es la excepción. Y no es la excepción también porque estoy acompañado de un gran amigo él es Elías Sinoñán. él es profesor de lengua y literatura y pues me da mucho gusto que él hoy me esté acompañando aquí para comentar juntos la lección de la Escuela Sabática. Elías, bienvenido, ¿cómo estás amigo? Antonio, muchas gracias, muy
1: contento en primera instancia, agradecido con Dios, agradecido también con tu persona por la invitación y muy contento de llegar a través de internet a muchos lugares donde estoy seguro que esta lección va a ser de mucha bendición.
0: Yo estoy seguro que sí, porque para nosotros ya es una bendición el hecho de haberla estudiado realmente, no es una sí. lección... Maravillosa. Y bueno, antes de empezar y antes de hacer la oración, eh, quiero invitarlos a que puedan suscribirse al canal. Tenemos este canal que gracias a Dios cada día crece. Así que si aún no estás suscrito, hazlo en este momento, por favor. Deja un me gusta al video y sobre todo compártelo con tus hermanos de la iglesia, con tu familia, con tus amigos, a través de los grupos de WhatsApp, a través del Telegram también. Compartan este video para que más personas puedan ser Bendecidas. Así que estamos listos para, para empezar el estudio y vamos a hacer una oración. Así que ahí donde están, acompáñenme, vamos a orar. Querido buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias porque hoy podemos estudiar tu palabra de una forma tranquila, abierta. Y qué mejor, Señor, de conocer a tu Hijo Jesús a través de la Escritura. Bendícenos en este día a mis amigos que están allí con su Biblia, con su lección, con un lapicero en mano para poder aprender, que juntos, Señor, podamos aprender de tu Hijo, el Gran Maestro. Quédate a nuestro lado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La lección para esta semana, que es la lección número 4, lleva por título Jesús como nuestro hermano fiel. La semana pasada habíamos hablado de Jesús como Hijo de Dios, ahora como un hermano fiel. Y es por eso que la lección empieza hablando la, la similitud la semejanza y las diferencias que encontramos entre Hebreos 1 y Hebreos 2. Eso lo dice el día sábado. Ahora, la lección, en una parte de la lección Elías, habla acerca de lo que es la tutela impuberum, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno,
1: el sistema romano de la tutela impuberum, eh, básicamente data que cuando un padre moría, y por obvias razones, pues, los niños, que todavía no cumplían la mayoría de edad, quedaban en el abandono, un hermano mayor... Un hermano mayor podía, bueno, no podía, tenía el deber deber de poder cuidar de ellos hasta que estos cumplan la mayoría de edad. Y eso no simplemente para cuestiones morales y éticas, sino también incluso de herencia. Y analógicamente estamos viendo cómo Jesús cumple esa función con nosotros. Es nuestro hermano mayor. Es aquel que nosotros al estar presos bajo el yugo del pecado abandonados, por el, abandonados pecado, por el pecado, Él toma esa tutela y se convierte en nuestro tutor, en nuestro guardián, en nuestro protector. Y es, es extraordinario saber ese paralelo que se hace entre lo que sucedía en esos tiempos en Roma
0: y lo que Jesús hizo con nosotros. Interesante, ¿no? por eso la lección en el día sábado, en la parte final, dice, veremos a Jesús como un hermano fiel y misericordioso, ¿verdad?, eso es lo que vamos a ver, así que empecemos entonces con nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la elección lleva por título El hermano como Redentor, así que empecemos definiendo qué significa Redentor. Bueno, la palabra Redentor, eh,
1: la acepción más próxima a este término, es alguien que rescata a alguien de la esclavitud. De hecho, tenemos un libro muy bonito llamado La historia de la redención, Exacto. ¿no? Así como es. muestra esa, ese trabajo tan bonito de, de Cristo... Para liberarnos de la esclavitud del pecado. Exacto. Y efectivamente la lección el día domingo habla de el jubileo.
0: Así es, eh, el año creo jubilar. Que
1: es lo más próximo a lo que vamos a explicar en la función de Jesucristo para con nosotros.
0: Definitivamente, que era el año jubilar y la lección lo dice, ¿no? El año jubilar era un año sabático que se daba cada 50 años. ¿Qué pasaba cada 50 años? Bueno, una la lección y el libro de Levítico, capítulo 25, nos enseña que ese año, ese año sabático, era un año donde se perdonaban todas las deudas, donde se reclamaban las propiedades, si es que se habían vendido, y donde se proclamaba la libertad a los cautivos. ¿Qué pasaba si es que alguien pues, no quería esperar 50 años para para salir de la esclavitud, ¿no? De repente había sido tomado como esclavo, o él se había ofrecido como esclavo, entonces quería dejar esa esclavitud, entonces no tenía necesariamente que esperar 50 años, y te, lo podía hacer antes. Pero, ¿cómo, él podía, ¿cómo la persona podía ser liberada de la esclavitud? Bueno, la Biblia lo dice, por ejemplo, en Levítico 25, en los, en los versículos 47 al 49, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece, y tu hermano que está junto a él empobrece y se vende al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se haya vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzan, el mismo se rescatará. Aquí hablamos sobre el rescate. Una persona que está en la esclavitud, que a través de un pariente redentor justamente podía ser liberado. O si es que él mismo podía liberarse, podía hacerlo sin ningún problema. Ahora, esto se traslada justamente al ámbito eh, espiritual de toda la humanidad, donde claramente necesitamos de un redentor porque nosotros mismos no podemos pagar nuestra deuda.
1: Efectivamente. Mencionabas al final de lo que explicabas a, hace un momento, que cuando uno podía ¿no? pagar su deuda, uh-huh. lo hacía. Pero con la condición pecaminosa que nosotros traíamos, eso era imposible. Nosotros sí o sí necesitábamos un redentor, necesitábamos un pariente cercano, alguien que, sea fam- que se familiarice con lo que nosotros pasamos eh, cotidianamente. Porque nadie puede redimir algo que no conoce. Y efectivamente Jesucristo primero tuvo que, en lo que sigue del, del día domingo,
0: habitar entre nosotros. Y es justamente lo que la Biblia nos dice en Hebreos 2, versículo 14 al 16. Vamos a leer aquí el texto bíblico que dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué significa esto, dios
1: Hay dos cosas puntuales. A nosotros se nos describe como esclavos oprimidos del pecado. ¿no? Se, nos, se nos describe claramente... Eh, propiedad del enemigo ¿por qué? porque quiero citar aquí textualmente el libro El Deseo de Toda la Gente en la página 89 dice, después de inducir eh, al hombre a pecar Satanás reclamó la tierra como suya y él se nombró a sí mismo príncipe de este mundo, y la misma Biblia en los capítulos 12, 14 y 16 del Evangelio de Juan nos menciona efectivamente esa autoproclamación de príncipe de este mundo Ahora, nosotros en esa condición era imposible alcanzar la vida eterna porque la paga del pecado es muerte y nosotros estábamos inmersos en el pecado. El mismo apóstol Pablo exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era imposible que para uno mismo eh, alcanzar la salvación, era totalmente imposible, inconcebible. Y la pregunta que nos hace la lección, ¿cómo describe a Jesús Jesús? como el pariente redentor. redentor.
0: Es interesante, Elías, y queridos amigos, porque la Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es sí, por cuanto nosotros estamos viviendo bajo una naturaleza humana, Él, o sea, Jesús, nuestro hermano redentor, Él participó también de lo mismo para destruir con su muerte a la muerte. Es interesante esto, ¿verdad? Efectivamente, y para que eso se concretice,
1: Él tuvo que ser uno de nosotros. Exacto. Juan 11 por ejemplo. ¿no? Y el dice. verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La sierva del Señor, en el mismo libro que mencioné hace un momento, dice, Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento uh-huh. humano. Armó su tienda al lado de las tiendas de los hombres con un solo fin, Anthony. Con el fin de morar entre nosotros. Y mira, lo que, lo que viene es extraordinario y familiarizarnos con su vida y carácter divino. ¡Qué increíble!
0: Miren, es decir, humanamente nosotros, queridos amigos, no teníamos esperanza. O sea, no, no había forma de creer que podíamos liberarnos de la esclavitud del pecado por nuestros medios, por nuestro esfuerzo. Porque no, era, era imposible. Nuestra condición humana es pecaminosa completamente. Así que necesitábamos de alguien que venga a este mundo... Que tome nuestra naturaleza sin pecado y poder mostrar de que Adán pudo no haber caído en el pecado. Pero lastimosamente fue así. La pregunta es, Elías, ¿hay esperanza para nosotros en este tiempo? El saber que tenemos un hermano redentor que es Jesús. ¿Qué, qué esperanza tenemos en nuestra vida?
1: La misma Biblia lo responde, Anthony, cuando dice, ahora pues ninguna condenación sí. hay para los que están en Cristo Jesús este pasaje nos muestra que si sí hay esperanza sí. Jesús al habitar con nosotros al armar su tienda en medio de la nuestra se convierte en nuestro pariente cercano y sí. nos redime y es aquí donde continúa el siguiente día ya que no sea vergüenza de llamarnos hermanos
0: es interesante amigos Mire, yo creo que hay algo que nosotros tenemos que resaltar muy bien en la lección de esta semana en este día no hay pecado que Dios no quiera perdonar, es decir, tenemos esperanza o sea, y la esperanza no está en ti, no está en mí, no está en lo que podemos hacer, en lo que podemos ofrecer. Nuestra esperanza radica únicamente en Cristo Jesús y, y la Biblia es un libro de esperanza y eso tenemos que transmitir a, la, a los hermanos, a los amigos, a la familia e incluso recordar nosotros mismos. Porque quizá hoy sentimos que hay un pecado que nos está alejando de Dios, que hay un pecado que no nos permite acercarnos más a Dios, Dios está listo y dispuesto a perdonarnos. Así que es un buen mensaje que nosotros podemos tener para el día domingo de la lección. Bueno, vamos al día lunes de la lección a ver qué nos dice el autor en esta sección. El día lunes de la lección lleva por título No se avergüenza de llamar los hermanos. Eh, Hebreos 11, 24 al 26 habla acerca de una comparación, un, un ejemplo entre Moisés y Jesús. ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice ahí el texto bíblico.
1: Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26 cita lo siguiente. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa.
0: Primero me llama la atención que Moisés rehúsa. O sea, el rehusar es renunciar a algo. Entonces, la Biblia dice que Moisés rehúsa ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Qué implicaba o qué implicaba justamente ser hijo de la hija de Faraón?
1: Partamos desde... Trasladémonos a una escuela en la clase de Historia Básica. Egipto, Grecia, Roma, Mesopotamia.
0: Y Egipto está ahí.
1: Una de las grandes civilizaciones antiguas.
0: Potencia mundial.
1: Potencia mundial. eh, Hasta ahora pues hay grandes estudios, grandes eh, descubrimientos... Y Moisés pudo ser un faraón, Antonio. Increíble, ¿no?
0: O sea, hoy día podríamos estar hablando dentro de la historia egipcia... Moisés, de Moisés. Moisés, un faraón
1: que incluso tenía él ya la ideología de rescatar al pueblo de, de Israel porque él ya sabía que
0: formaba parte de ellos. Ahora, mira, es interesante porque la lección dice ¿no? que Moisés era poderoso en obras, poderoso en palabras, favorito del ejército egipcio... Eh, decidido eh, el faraón a ver, de, a, a adoptarlo como su o hacerlo su nieto adoptivo y hacerlo sucesor del trono. O sea, Moisés tenía quizás los más grandes privilegios que una persona tenía en ese tiempo. Y estos privilegios, te
1: quiero contar lo que, lo que cita el mismo libro Patriarcas y Profetas. Tú sabes que en Egipto, el faraón tenía pues un dominio necesario y los sacerdotes también. Uh-huh. ¿no? Los sacerdotes tenían un dominio muy aparte. Dice la, la, la sierva del Señor que para que alguien ocupe el trono de faraón, tenía primero que pasar por un ritual religioso. Y los sacerdotes le decían, Moisés, tú vas a ser el próximo faraón. Y él decía, no, lo que ustedes hacen son tonterías. Yo me pregunto, Anthony, ¿qué poder tenía Moisés en Egipto para que los mismos sacerdotes no puedan acosarlo. Uh-huh. Cuando él se rehusaba a adorar a otros dioses, Nadie porque él podía sabía, porque él tenía argumentos sólidos de que el único Dios era Jehová.
0: Es decir, aún Moisés en su vida egipcia, él nunca olvidó que era del pueblo de Dios. Ahora, imaginemos esto, queridos amigos, renunciar a algo. ¿Quién, quién no quiere tener poder en el mundo? Poder, eh, honor, jerarquía jerarquía... ¿no? Y tener que renunciar a todo eso, ¿para qué? Para ir a rescatar un pueblo que era terco, para guiar a ese pueblo terco por el desierto. Y que de, el final, dura service, de dura serviz. De dura serviz, que dice que, la Biblia. Y que le costó más adelante a Moisés no ingresar a la, no tierra, ingresar prometida. A la tierra prometida. Imagínense, ¿pero por qué? Justamente el texto bíblico que, que leyó Elías decía, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Es decir... Para Moisés la recompensa no era la jerarquía. No. Para Moisés la, la recompensa no era el honor. Para Moisés la recompensa no era el poder. La recompensa era la patria celestial. Ahora, un punto importante también el día lunes es justamente esa similitud entre Moisés y Jesús. ¿no? Eh, Moisés libera a un pueblo de la esclavitud de, Egipcio, de los egipcios, pero Jesús libera a un pueblo, a una nación, a una a una humanidad de la esclavitud, pero del pecado. Esa es la gran diferencia. Y la pregunta es, ¿a qué rehusó Jesús? ¿Qué cosas tuvo que dejar renunciar para tener que identificarse con esta humanidad perdida?
1: Primeramente hay que que entender que Dios quiere que reconozcamos a Jesús como nuestro Dios y como nuestro hermano. Partiendo de eso, entendamos que Moisés pues Eh, Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón Y todas las cosas que implicaba implicaba. Pero Jesús Amigo Desestimó su propia vida Es así No no rehusó algo Eh, Él rehusó A lo que la lección llama pues eh, eh, La autoconservación La vida Amigo, ¿qué darías tú por preservar tu vida? Imagínate yo claro. creo que todos aquí daríamos lo que sea por preservar nuestra vida. En una situación en la que vivimos, donde el aire ahora era esencial, yo creo que la gente allí en las camas de los hospitales hubieran dado lo que sea por vivir. Cristo desestimó su vida. Y lo dice el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo, perdón, capítulo 2, versículo 6 al 8. Él, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, uh-huh. sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los Increíble. hombres. Más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo me imagino esa noche en el Getsemaní, donde pendía en un hilo nuestra salvación. Imagínate. ¿no? Claro. D- donde la- las-, las gotas de sangre de- del padecimiento de Cristo... Para salvarlo, Yo me imagino, Anthony, eh, bueno, leyendo lo que no está escrito. Imagínate a Jesús diciendo, Padre, ¿y yo qué gano? Exacto. ¿Y yo qué gano muriendo por esta raza pecadora? Pero Cristo desestimó su vida y se hizo obediente.
0: Ahora, ¿qué es lo que Dios pide de nosotros? O sea, ya entendemos lo que significó que Jesús viniera a este mundo. Rehusó. Según lo que Felipe, eh, Filipenses 2, 6 al 8 nos dice, la pregunta es, ¿qué es lo que Dios pide de ti ahora? Tú quieres cristiano, que eres adventista, que vas a la iglesia ¿qué es lo que Dios pide de ti? entonces la Biblia nos responde en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 y 12 que dice así por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios por lo cual asimismo padezco esto pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. ¡Qué maravilloso texto el día! Yo creo que, al
1: igual que Moisés, cuando puso su, su vista en el galardón celestial, es lo mismo que el apóstol aquí nos dice. ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que nuestra vida, los afanes, las preocupaciones, nos alejan de ese foco, de ese tenor,
0: de la muerte de Cristo para conocer. Ahora, hay algo que es cierto, todos tenemos crisis, ¿verdad? Todos afrontamos crisis espirituales. Pero la crisis no significa que yo deba alejarme de Dios, sino que al contrario, debo retener mi profesión. O sea, ese fue el problema de aquellos cristianos del tiempo de, P, de, de Pablo, ¿no? Cristianos que habían abrazado la fe. Pero que eran perseguidos a causa de su fe. Efectivamente. Y muchos se
1: desanimaban. Sí, efectiva. Eran calumniados. Exacto. ¿no? Se les calumnió de canibalismo por parte- por, eh, por participar de la cena del Señor. Era lo que decían. ¿no? Era lo que decían, sí. ¿no? Eh, se les acusó de incesto porque entre ellos se llamaban hermanos, hermanas. Algo que ahora pues sería totalmente descabellado. Y acá quiero citar textualmente también cuando la sierva del Señor dice que cuando uno sale de las filas del enemigo para proclamar la verdad del evangelio el enemigo también ¿no? hace su parte. Claro. ¿no? Vas a arrostrar todos lo, los pesares que el enemigo tenga. Así que, apreciado amigo, hermano, que estás viendo esta, este repaso de la lección, si tú has decidido predicar el Evangelio de Cristo, si tú has decidido que tu vida, tu familia, sea un testimonio claro y, y tipifique la verdad del Evangelio, cada prueba, cada cosa mala que el enemigo nos presente... Vamos a superarlas en el nombre de Jesús porque ya venció Él en la cruz.
0: Yo apunté aquí dos cosas que me gustaría mencionar para cerrar el día lunes. Y es que el evangelio y el sufrimiento van de la mano. O sea, no podemos separar el sufrimiento de la vida cristiana. ¿ok? Y no es que sufres porque estás mal, porque pecaste, porque Dios te castigó. No, van de la mano. Pablo sufrió. Los apóstoles sufrieron. ¿Por qué? Porque amaban al Señor. Es parte de no hay que separarlo. Y en segundo lugar, yo apunté aquí lo siguiente. Antes de la corona de la gloria que el Señor nos va a dar, está primero la corona de espinas. Efectivamente. Saulo, mientras era tal,
1: no sufría. Exacto. Hasta que pasó a ser Pablo y, y murió decapitado. Amén. Pero
0: él dice, he peleado la buena batalla Amén.
1: y tengo guardada la corona de justicia.
0: Eso es lo maravilloso. Así que retengamos nuestra profesión hasta el día de la venida de Jesús. El día martes de la lección lleva por título carne y sangre como nosotros. ¿no? Esto en base a la expresión que tenemos en Hebreos 2, versículo 14, donde eh, Pablo dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Esta expresión carne y sangre, Elías, no es nueva en la Biblia. ¿no? Lo, tenemos, bueno, tenemos muchos textos bíblicos donde se hace referencia a carne y sangre. Hay, vamos a leer uno más, que es Efesios capítulo 6, versículo 12. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Muy bien,
1: la palabra de Dios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
0: ¿Qué sería entonces el significado, o cuál sería el significado de carne y sangre? Bueno, es la humanidad, humanidad necesariamente. Nuestra naturaleza.
1: Nuestra naturaleza, ¿no? así como... Eh, nosotros pues nos relacionamos Con las personas Es la naturaleza que cada uno posee ¿no? Que cada uno tiene Pero que tenemos que entender Que hay ciertas diferencias Entre la naturaleza que Cristo adoptó En esta tierra
0: Exacto, es un punto importante que queremos definir Y la lección nos muestra Y es importante, eh, queridos amigos Que ustedes puedan entender con claridad eh, Con mucha humildad Lo que la Biblia enseña aquí ¿Por qué? Porque es cierto Hay una semejanza entre Jesús y nosotros. Es que nosotros somos humanos y Jesús se hizo humano. Se humanizó. Se humanizó. No, no, es, que, no, es, que era, no es que parecía humano. Él se hizo un ser humano. ¿no? Un cuerpo físico como nosotros, tal cual. Porque hubo una concepción, nació entre nosotros. Ahora, hay una diferencia. Y la diferencia es con respecto al pecado. ¿Qué significa esto? Que Jesús no cometió ningún pecado.
1: Ninguno. ¿Estamos tentado, de
0: acuerdo? Tentado en todo, pero tentado sin, todo, pero pero sin pecado. pecado. Eso nos dice Hebreos 4.15. Tentado en todo, pero sin pecado. En cambio nosotros, tentados y, y que pecado. pecamos. Y en pecado. Y en pecado. Y en pecado. Ahora, hay una expresión, Elías, donde dicen, no, Jesús nos enseña a que nosotros podemos vivir en este mundo sin pecado. ¿Qué tan cierto puede ser eso? ¿Mm? Porque en realidad, la naturaleza de Jesús... Si bien es cierto, fue humana, pregunto yo, ¿su naturaleza fue uno, una naturaleza humana como la nuestra, pecaminosa o sin pecado? Para que en, en los sacrificios, ¿no? El
1: Cordero tenía que ser sin mancha. Sin mancha. Y Jesucristo fue sin mancha. Es decir, ajá, he, aquí el corde, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué?
0: Porque él no tenía... Porque él no tenía pecado. Ahora, ¿qué, ¿cómo podemos definir esto? Es decir, Jesús... Viene a este mundo eh, afectado por el entorno, pero no infectado por el pecado. ¿Estamos de acuerdo?
1: Entendamos que afectado es el
0: entorno, Exacto. lo que rodea, ¿no? E infectado es a sobre sí mismo. Es sobre sí mismo. Es decir, Jesús fue afectado por el entorno, claro, porque fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Es decir, Él no se infectó del pecado. En cambio, nosotros somos seres humanos afectados por el entorno, pero al mismo tiempo infectados por, por el, el pecado. pecado. Es decir, cuando Jesús vino a este mundo, Jesús vino con la naturaleza humana perfecta como la de Adán. Interesante. No es que cuando Jesús vino, vino con pensamientos malos, con pensamientos negativos. No, 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 no. Él vino con la naturaleza humana, pero la de Adán, que era una naturaleza perfecta. Perfecta. Ahora, yo quiero leer aquí, Elías, lo que dice mensajes selectos, Tomo 1, página 309. Creo que es importante, amigos, poder leer esto. Dice así, Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como representante del hombre para mostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre tal como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podía obedecer todos los requerimientos divinos. Es decir, lo que el texto del Espíritu profecía nos dice con claridad, queridos amigos, es que cuando Jesús vino, Él vino a demostrarnos que el ser humano, tal como Dios lo creó, como Dios lo creó? Perfecto. 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 Sí podía hacerle frente al pecado. Es decir, Adán sí podía vencer el pecado. Más no lo hizo. Más no lo hizo.
1: Aquí quisiera, quisiera enfatizar, Anthony, para que también las personas y los que nos están eh, escuchando puedan entender. No sé si tú has escuchado también sobre la ley de Dios, ¿no? Que uh-huh. debemos cumplir la ley sí. al pie de la letra y a cabalidad. Y algo que conversábamos contigo en la semana es que el cumplir la ley de Dios viene a ser la resultante del amor que yo tengo Exacto. hacia Dios. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, yo tengo que amar al Señor Con sinceridad, acercarme, como dice la misma palabra, acercarnos al trono y la divina gracia. Y automáticamente, en el amor que yo siento por Cristo, por por Jesús, yo voy a cumplir su ley, pero por amor.
0: Exactamente.
1: La la ley eh, del amor no puede ser contrariada, no puede ser eh, eh, impuesta porque de lo contrario no sería pues una obediencia por amor sino por temor, por, por temor. miedo
0: Exacto. y yo creo que hay muchos que viven una obediencia por temor ¿no? guardar mandamientos o guardan mandamientos porque tienen miedo que Dios los castigue ¿no? ahora, la lección el autor de la lección dice lo siguiente no obstante la naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado ahí está lo que estábamos mencionando Textualmente. textualmente es decir, Jesús vino con naturaleza humana sí, pero sin pecado como la de Adán, perfecta Así tenía que ser, porque si Jesús hubiera sido carnal, vendido al pecado, como nosotros... Como lo dice el apóstol Pablo, exacto, vendidos al pecado... También habría él necesitado de un salvador. Un redentor, un salvador. Redentro, un redentro. Un redentro. salvador. Entonces, eso tenemos que dejar claro, ¿está bien? Amigos, eh, yo creo que sí, vamos a ser perfectos. La Biblia enseña, pero llegará el día en que lo corrupto se vista de qué? De incorruptibilidad. ¿Cuándo llegará ese día? Cuando Cristo venga por segunda vez. Mientras tanto, nosotros tenemos que prepararnos hasta ese momento, cambiando, transformando nuestro carácter, siéndonos o haciéndonos ser más semejantes a Cristo Jesús. Reconocer
1: sobre todo los méritos de Cristo Exacto. por sobre los, los, nuestros, los ¿no? nuestros. Muchas veces nosotros creemos que por lo que hacemos... Yo te pregunto, Anthony, el, el Señor necesita algo de nosotros no? Nada, no, no, nada, porque Él es Dios uh-huh. ¿no? e incluso ya vamos a ver más adelante que Él aprendió a obedecer porque no porque era desobediente sino porque Él nunca había obedecido porque todo el, el universo ya le obedecía, le obedecía. Entonces, lo que el Señor pide de nosotros es que primero reconozcamos que Él sufrió la muerte que era nuestra para darnos la vida que le pertenecía Exacto. entonces eso es lo que nosotros debemos entender siempre todo lo que nosotros hagamos no, no necesariamente nos va a dar pues la salvación.
0: Absolutamente nada en nada, realidad.
1: No nada, sino que el Señor pide que nosotros reconozcamos, Dios quiere que reconozcamos a Jesús como nuestro hermano, como nuestro, pariente, nuestro redentor. pariente redentor, que gracias a Él, solamente gracias a Él, hoy tenemos la esperanza y la vida eterna.
0: Muy bien, entonces acá vamos a entender ya qué significa carne y sangre como nosotros. Así que vamos al siguiente día de la lección. Llegamos al día miércoles de la lección que titula Perfeccionado a través de sufrimientos. Esta, esta, este título eh, puede generar un poco de controversia, ¿no? Si es que polémica sobre no, O de todo. polémica, si es que no se entiende correctamente. Para eso estamos, para explicarlo como la Biblia lo quiere decir. Entonces, vamos a ver, vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 10 para empezar. Y dice lo siguiente. Convenía a aquel... por cuya cuya causa existen todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Interesante, ¿no? Aquí habla de que el Padre tenía que perfeccionar al Salvador, y el Salvador es justamente Jesús, Jesús, ¿no? y perfeccionarlo cómo a través de los sufrimientos ¿qué significa esto no entonces lo primero que yo pensé y no sé tú el día pero cuando leí este texto fue cómo que perfeccionar acaso Jesús ya no era perfecto no Jesús es perfecto
1: sino que la lección cuando nos menciona esta perfección no lo hace, pues, en la parte moral. Exacto. ¿no? Eso tenemos que primero asentar esa, esa idea. No es una perfección moral, porque ya hemos dicho eh, hace un momento que él era perfecto, ¿no? que no estaba infectado por el pecado. Aquí hablamos de una perfección... De propósito. De propósito, de
0: recorrido y de término. Es ¿no? decir, aquí hay algo que tenemos que explicar, queridos amigos, y es la palabra perfecto en la Biblia. A ver, no vamos a hablar esto en gran magnitud, pero... Hay muchos que citan erradamente eh, cuando la Biblia dice ser perfectos como el Padre que estén en el cielo es perfecto. Y claro, y como yo no puedo ser perfecto como el Padre, me frustro, me, frustro, me desanimo y me voy de la iglesia. Yo he escuchado gente que me ha dicho, yo, yo ni no, yo, prefiero no ser hipócrita y prefiero irme de la iglesia. ¿Por qué? Porque sienten de que jamás van a poder ser con el Padre, como el Padre. Y es que es lógico, jamás vamos a ser como el Padre. Entonces, ese texto está mal interpretado por muchas personas. Ahí porque, en primer lugar, el texto de Mateo 5, 48, si no me equivoco, habla de la perfección del amor. No habla de la perfección moral, habla del amor. Ahora, en segundo lugar, la palabra perfecto en el idioma griego es teleios Y teleios significa maduro. Yo apunté algo aquí que me gustaría compartir contigo, Elías, y con nuestros amigos, que dice lo siguiente, perfecto en la Biblia, es lo siguiente. Algo es perfecto cuando alcanza el propósito para el cual fue planeado. ¿No? Y Jesús, su propósito fue salvarnos. Exacto. Y al salvarnos... Él cumple... Él cumple la perfección. La perfección. Mejor dicho, él tiene que recorrer todo el camino... De sufrimiento. De sufrimiento. ¿Para qué? Para que pueda él ser nuestro salvador. Es decir... Jesús no fue nuestro salvador porque vino al mundo y dijo yo soy el salvador y se acabó. Él vino al mundo, hizo ministerio, murió en una cruz, fue a la tumba, resucitó, cumplió, cumplió su función, cumplió el propósito para el cual fue llamado.
1: Y aunque era hijo a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen.
0: Ahora, eh, aquí viene un un punto importante que estábamos justamente mencionando hace un momento, ¿no? Como que Jesús tenía que aprender a ser obediente? O sea, ¿era que ¿Desobediente? ¿Qué pasaba aquí? ¿Cómo entendemos esto? (risa) Jesús
1: no era desobediente, sino que... A ver, va a sonar algo antagónico, ¿no? No era desobediente, pero nunca había obedecido porque a él todos le obedecían. Exacto. Entonces, él tenía que Aprender. aprender... porque nunca lo había hecho, ¿no? Y acá cuando dice la lección, Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento, dice Jesús aprendió la obediencia porque nunca había experimentado esto antes. Pero acá hay un detalle, Anthony. En el huerto de Getsemaní, Jesús nos demuestra el claro ejemplo y el más grande ejemplo de la obediencia. Algo que yo creo que a nosotros nos falta. Eh, Todos los mártires de la fe más que la fe aprendieron algo, Exacto. someterse totalmente a la voluntad de Dios. Exacto. La lección textualmente, quiero citar acá, dice, Jesús no pasó de la desobediencia a la obediencia, sino de la soberanía y el dominio Exacto. a la sumisión y la obediencia.
0: Ese es el punto clave. ¿lí? A la sumisión.
1: ¿Cuántas veces nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra vanidad, muchas veces nos ha impedido ver la gloria de Dios, amigo? Mm. Jesús nos mm. demostró en el Getsemaní, Padre, pasa de mí esta copa pero que no sea lo que yo quiero sino, sino, tu, sino voluntad, ¿no? tu voluntad
0: e- ese es el, el mayor ejemplo de sumisión, de humildad y de obediencia, y obediencia. Ahora, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa cuando yo coloco algo en las manos de Dios me da mucho miedo ¿sabes? <risa> porque tengo miedo de que Dios no haga o que Dios haga lo contrario de lo que yo le estoy pidiendo y me ha pasado muchas veces que yo le digo algo a Dios, mira Dios, esta es la situación yo quiero que pase esto no, pero lo dejo en tus manos y me da miedo tengo temor, pero al mismo tiempo siento paz porque sé que al final ya está todo en las manos de Dios, ¿me entienden?
1: A mí, a mí me, me encanta esta historia de Abraham e Isaac. Imagínate el camino de un padre que había rogado tanto por un hijo
0: y que ahora, y ahora que... quiere
1: ir, ir a sacrificarlo. Yo, yo me imagino esa, el camino más largo de Abraham yendo a sacrificar a su hijo y esperando la voluntad de Dios. ¿no? O sea, esa voluntad que muchas veces va en nuestra contra, porque tiene razón Anthony. Cuando decimos que muchas veces la voluntad de Dios va en nuestra contra,
0: pero siempre a nuestro favor. Siempre a nuestro favor. Aquí el autor de la lección nos dice lo siguiente, ¿no? Jesús, entre comillas, aprendió la obediencia porque nunca había experimentado esto antes. Creo que esto ya está muy claro. Y la parte final dice, el exaltado Hijo de Dios se convirtió en el obediente Hijo del Hombre, Entonces yo creo que esta lección del día miércoles de perfección, que Jesús tiene que ser perfeccionado y que Jesús tenía que aprender a ser obediente, creo que está claro, ¿ok? Amigos, probablemente para muchos sea este día una lección complicada, pero por favor, con mucha oración, vuelvan a estudiarla, vuelvan a leerla, con corazón sincero, vuelvan a estudiar hasta que puedan entender lo que significó el día miércoles de la lección. Llegamos al día jueves de la lección, el hermano como modelo, ¿no? Qué interesante, dice la lección, otra razón por la que Jesús adopta nuestra naturaleza humana, es porque Él quería ser un ejemplo para nosotros. ¿no? Y, y aquí, en el día jueves, está un, para mí uno de los textos favoritos que tengo, ¿no? Hebreos 12, 1 al 4.
1: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
0: ¿Cómo tenemos que vivir la vida cristiana? Tres cosas. Número uno, despojémonos de todo peso. Número dos, despojémonos del pecado. Y número tres, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Y bueno, número cuatro, ¿cómo? Puesto los ojos en Jesús. Y yo agregaría
1: una más, amigo, valorando más, ¿no? Valorando más los padecimientos de Cristo sí. que los nuestros. También.
0: Y esa palabra peso en el idioma griego es oncos Y yo te mencionaba un poquito eso, ¿no? La palabra oncos <coughs> es una palabra muy conocida en nuestro idioma castellano, en el español. oncos es una palabra, diría yo, hasta de, de terror, oncología. Es una, cuando, raíz, una raíz griega una raíz griega oncología es aquella aquel departamento del hospital cuando tú llegas porque te dijeron mira probablemente tengas cáncer anda a hacerte un examen y, y no sé tengo tengo familia que ha tenido esta enfermedad del cáncer yo tengo familia que ha fallecido mi hermana falleció con cáncer exacto imagínate o sea y, y es una enfermedad que es muy triste, o sea, ¿no? Es una enfermedad... Es penosa. Es
1: penosa. Porque no solamente afecta a la persona que lo sufre, sino a la familia. Exacto. Ver a una persona, sus quimioterapias, sus radioterapias, mm-hmm. es muy triste.
0: Ahora, miren, este sufrimiento ¿no? que, que uno puede experimentar en la vida, Pablo dice que hay que despojarnos de todo hongos que hay en nuestra vida. O sea, el, 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 <coughs> hay pesos en nuestra vida, Elías, que es comparado al cáncer que destruye nuestra vida y a nuestras familias, a los más cercanos. ¿no? Hay que pensar bien, ¿qué es ese peso que nos está
1: apartando del Señor? Y yo, yo no, no tengo miedo en decir esto, que nos
0: está impidiendo entender la voluntad de Dios. Definitivamente. Para correr la vida cristiana y correrla ligeramente y no cansarnos fácilmente, hay que dejar todo eso que hasta, el, que hasta este momento no está causando mucho daño
1: yo te contaba hace, hace poco sobre un problema de trabajo por los días sábados sí. y así de la sí. nada amigo, sinceramente faltaban unos, unos, unas semanas para que empiecen las clases y por un tema de sábado yo estaba sin trabajo a los dos tres días para iniciar, llegaron las llamadas yo completé mi carga laboral y hoy estoy con el mismo problema sí, pero no sabes qué, sí. yo creo que tú puedes notar ahora que ya no tengo la desesperación del año pasado, cuando te llamé y te dije, Anthony, eh, pasa esto, porque yo sé en quién he creído. Exacto, eso es lo importante. Efectivamente, y algo que la lección finaliza y dice eh, con una breve historia de Acas, uh-huh. que tenía todo porque el Señor estaba de su lado, Anthony, pero él dice que prefirió lo próximo, ¿no? sacrificó lo importante en el altar de lo urgente uh-huh. y fue a quien menos debió ir, fue al enemigo. Y le dice, ¿no? Se niega a pedir una señal y, en cambio, envió mensajeros a Tiglath-Pileser, rey de Siria, diciendo, «Yo soy tu siervo y tu hijo». Al rey pagano. Al rey pagano, el hijo de Dios, diciéndole «Yo soy tu hijo» al rey pagano. Bueno, ¿cuál es el desenlace de la historia? Lo podemos leer allí en casa, ampliar en, el, en los textos de Segunda de Reyes. «El triste fin de Acás, que prefirió ser hijo de Tiglath-Pileser antes que ser hijo de Dios». Falta de fe, falta de confianza, pero sobre todo, hay un pecado que estamos quizá acariciando, hay algo que no hemos soltado, hay un peso, un ese, pe- ese pecado que nos asedia. Que nos está causando un cáncer, una cangrena espiritual, mm-hmm. a tal punto de que ya nos adormecemos, que ya nos sentimos, ya... Eh, y nos debilitamos. La, la sangre que, que debió regar... Ese órgano eh, se ve afectado, muere. Lo mismo, el Espíritu Santo ya no conmueve nuestro corazón.
0: No porque no quiera, sino porque estamos porque duros. Porque estamos demasiado
1: lejos mm. de la voluntad de Dios.
0: Y justamente, ¿cómo poder correr esta carrera de la vida cristiana? Puesto a los ojos en Jesús. Pedro salió de la barca, miró a Jesús e hizo lo imposible. Caminó sobre el mar. Pero cuando Pedro sacó, de, de, de su, sacó su mirada de Jesús, Pedro comenzó... A hundirse el secreto de una vida cristiana está poner nuestros ojos cada día en jesús avanzar mirando a jesús porque el día que tú quites tu mirada de jesús y coloques tu mirada en las cosas de este mundo te vas a caer te vas a hundir pero ahí está jesús con su mano que te toma y que te dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste y él es capaz de calmar la tormenta y los vientos que hoy puedan estar amenazando tu vida eh, la lección de esta semana ha sido maravillosa Elías, eh, palabras finales en inclusión. Amigo, en tu hogar
1: eh, seas soltero, casado tengas un matrimonio hermoso o tengas un matrimonio en problemas tengas a los papás juntos o alguien quizás ya no está uh-huh. eh, a mí siempre me ha gustado de toda la historia de saqueo, esa palabrita donde Jesús dice hoy ha llegado la salvación a esta casa uh-huh. a través de este mensaje a través de la palabra de Dios, a través del estudio de esta lección, amigo, amiga Hoy puede llegar la salvación a tu casa. Amén. Hoy podemos hacer de Jesús nuestro amigo, nuestro amigo fiel, porque él ya pagó. Él ya fue nuestro, eh, nuestro tutor, nuestro guardián, nuestro protector, nuestro hermano mayor, que no, ¿no? se avergüenza que eso. no se avergüenza de nosotros, que fue de carne y sangre como nosotros, que se eh, de alguna manera eh, se humilló hasta lo sumo, no, para la ciervo obediencia al Padre. No, fue siervo de todos Fue amigo de todos Y hoy en esta, en esta oportunidad Él quiere ser tu Dios Él quiere ser, formar parte de ti Y Él quiere que tú Goces del galardón De ese galardón que vio Moisés De ese galardón que habló el apóstol Pablo De ese galardón que registra que será el premio Para cada uno según sea su obra Ese galardón de la vida eterna Amén. El cual nosotros No lo podemos conseguir por nosotros mismos Pero Gracias al Señor que tenemos un sumo sacerdote que en este momento está haciendo un trabajo maravilloso para que tú y yo alcancemos la salvación de nuestra vida.
0: Me gustaría leer en los comentarios de esta semana qué fue lo que más te impactó, qué fue lo que más te sorprendió de la lección y qué te parece si la frase para esta semana sea la siguiente. Gracias Jesús por ser mi hermano fiel. Eso vamos a escribir en esta semana. Linda frase, ¿no? Gracias claro, Jesús por ser, mi, por hermano ser mi hermano fiel. Y recordarles algo, queridos amigos, queridos hermanos. Si nosotros queremos un día caminar en ese jardín del Edén, de la Tierra Nueva, primero tenemos que pasar por el Getsemaní de esta tierra. Amén. Así que sigamos adelante, porque ya Jesús... Él hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer. Él es nuestro hermano fiel y como hermano fiel jamás nos dejará, jamás nos abandonará. Pero nosotros tenemos que seguir sus pisadas. Elías, amigo, gracias por, por, esta, por aceptar la invitación. Eh, Dios te bendiga bastante a ti y a tu familia.
1: Gracias a Dios y gracias a ti Anthony y gracias a todos los que siguen el canal del pastor Anthony. Y si todavía no estás suscrito, pues suscríbete, comparte este mensaje para que el Evangelio pueda llegar a cada rincón del mundo y Cristo venga pronto. Que
0: Dios los bendiga queridos amigos, será hasta la próxima lección. Nos vemos.